0: 초청하시는 하나님을 찬양합니다. 우리 놀을 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 하을 놀을 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 을을을 이제 눈으로 주보네. 그 능력 날 새롭게 해 주님의 그 사랑 날 만지시니. 내 모든 능력은 사라지네. Số 주 앞에 나와. 주 앞에 나와. 제사를 드리네 마음여 내 삶을 드리네 내 삶을 드리네 주를 봅니다 끝없는 사랑 나회복시키 이제 눈들어 이제 눈들어 주어 오 시, 실하신주오 시, 실하신주오 시, 실하신주내 너를 떠나지도 하 시, 리라 속을 지키사 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 나를 지키시리라 하신 안에 우리 오른손을 높이 들고 고백합니다 오신실하신 주님 오신실하신 주님. 시시하신주 내 너를 떠나지도 않을.
1: 우리삶 가운데 영원토록 함께 하시고 다스리시며 주관하시는 주님의 이름을 찬양하며 나아갑니다 오늘도 이 아침에 하나님만 홀로 영광받아 주옵시고 우리의말 하나님의 말씀으로 우리의 속사람을 강건케 하여 주시옵소서 주여 한번 부르고 기도하며 나아가겠습니다 주여 살아계신 주님 감사합니다 오늘도 말씀으로 우리의 삶을 정결케 하시고 거룩하게 하시는 주님의 이름을 찬양하며 나아갑니다 이 아침에 주님의 말씀 앞으로 나아갑니다 생명대신 주님의 말씀 앞으로 나아갑니다 우리의 속사람을 강건케 하시고 새롭게 하시는 하나님의 임재 앞으로 나아갑니다 정결케 하시고 거룩케 하시고 온전케 하시는 능력이 주님의 말씀 가운데 있는 줄로 믿사오니 이 시간 우리 가운데 말씀하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 주의 말씀으로 임하여 주시옵소서 주님의 이름만을 찬양하며 나아갑니다 살아계신 주님의 이름을 찬양합니다 오늘도 은혜의 초수 앞으로 나와 싸우니 말씀하여 주시고 새롭게 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주의 이름을 찬양하며 예수님 이름으로 기도 드렸사옵나이다 아멘 오늘도 이 새벽에 예배 자리로 나오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다 또한 영상으로 함께 예배하는 모든 분들의 삶 가운데도 말씀의 은혜가 함께 하시길 축복합니다 우리 함께 하나님의 말씀 봉독하겠습니다 욥기 9장 11절로 24절까지의 말씀입니다 욥기 9장 11절로 24절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 나누어서 교독해 읽도록 하겠습니다. 그분이 내 곁을 지나가셔도 내가 보지 못하고, 그분이 내 앞을 지나가셔도 내가 깨닫지 한한다네 이복게 그분이 빼앗아 가시면 누가 막겠는가 그분께 무엇을 하십니까? 라고 누가 물을 수 있겠는가 하나님께서 진노를 억누르지 않으시면 라합을 돕는 무리들도 그분 아래 글복하거늘 하물며 내가 어떻게 그분께 대답할 수 있겠는가 내가 도대체 무슨 말을 골라 그분과 논쟁하겠는가 내가 의인이었어도 그분께 감히 대답하지 못하고 다만 내 재판자에게 간구할 뿐 아니겠나 내가 그분을 불러 그분이 내게 응답하셨다 해도 나는 그분이 내 음성을 듣고 계시리라고 믿지 못하겠네 그분이 폭풍으로 나를 상하게 하시고 아무 이유 없이 내게 많은 상처를 내시니 말이네 숨 돌릴 틈도 없이 쓰라린 고통으로 나를 채우신다네 힘으로 하자니 그분은 힘이 세시고 재판으로 하자니 누가 그를 불러내주겠는가 내가 아무리 나를 정당화해도 내 입이 나를 정제할 것이오. 내가 아무리 스스로 온전하다 해도 내 입이 내 죄를 증명할 것이네. 내가 온전하다 해도 내가 내, 나 자신을 알 수가 없으니 내가 살아있다는 게 정말 싫을 뿐이네. 모든 게다 똑같은 게야. 그러게 내가 말하지 않던가. 그분은 온전한 사람이나 악한 사람이나 마찬가지로 멸망시킨다고 말어세 재앙이 갑자기 닥쳐 죽게 돼도 그분은 죄 없는 사람이 시험당하는 것을 비웃으실 것이네 이 땅이 악한 사람의 손에 떨어져도 그분은 그 땅의 재판관들의 얼굴을 가리칠 것이네 그분이 아니면 대체 누구겠는가 오늘의 말씀 본문으로 이상준 목사님 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다 렐루야,
2: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 욥기 <웃음> 아, 9장 10장은 빌다세 정죄에 대한 욥의 답변입니다. 아, 어제 본문에서 이제 욥기 9장 앞부분 아, 하나님의 주권에 대해서 아, 이미 한 차례 언급을 했습니다. 오늘 본문도 어, 결국에는 하나님의 주권에 대한 고백인데요 아, 그런데 이제 그 생명의 삶 제목처럼 대항할 수 없는 하나님 따라해 보시겠어요? 대항할 수 없는 하나님 자 하나님의 주권을 인정하기는 하지만 그의 마음이 어, 결코 이렇게 행복한 게 아니죠 평안한 게 아니에요 우리가 하나님의 주권을 인정하더라도 그것이 이제 흔쾌히 기쁨으로 감사함으로 인정하는 것인가. 요비 지금 고난 가운데 있고 끊임없이 이제 친구들에게 정제를 당하기 때문에 그럴 수 없는 상황이었죠. 자, 이제 요배 이제 심리적인 변화, 영적인 변화 이런 것들을 계속해서 보게 됩니다. 요기는 사실 여기 고통스러워하는 이야기인 것은 알겠는데 왜이 상황에서 이 대사를 했는가 이거를 일단은 알아야 흐름을 파악할 수 있기 때문에 좀한 절씩 보도록 하겠습니다 11절 그분이 내 곁을 지나가셔도 내가 보지 못하고 그분이 내 앞을 지나가셔도 내가 깨닫지 못한다네 고난 중에 가장 힘든 것은 고난 자체보다도 고난 가운데서는 하나님의 임재가 잘 느껴지지 않는다는 거예요 고난 가운데는 하나님의 음성이 잘 들리지 않는다는 것입니다 그래서 저는 고난은 마치 어두운 터널을 지나가는 것과 같다 이렇게 비유하는데요 터널 안에서 캄캄하기 때문에 아무것도 보이지 않는 거죠 어, 터널 안에서 어, 통신 상태가 안 좋기 때문에 어, 연락이 두절되는 것이죠 마치 고난은 그런 것입니다 하나님이 곁에 계셔도 감지되지 않고 하나님이 말씀하시는데 하나님의 음성이 들리지 않고 그게 정말 힘든 거예요 이제 욕기를 쭉 보면서 욕이 친구들과 대화를 나누고 자기 의의를 주장하고 항변하고 여러 과정 속에서 하나님과의 만남을 끊임없이 갈망하고 그 갈망이 커지는 과정을 보게 됩니다 그런데 하나님을 만나고자 갈망하지만 그게 안 되니까 너무나 힘든 것이죠 그러나 그의 그 갈망이 결국에는 마지막에 이제 하나님의 임재를 경험하는 것으로 욕기가 끝나게 되죠 그래서 욕기 42장 5절에 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다 할렐루야 어, 그래서 뭐이거뭐 결론적인 얘기지만 인생의 고난은 고난이 끝나야 해답이 생기는 것도 아니고 고난의 이유를 알아야 해답이 생기는 것도 아니에요 고난의 해답은 하나님의 임재입니다 하나님을 만나면 해결돼요 고난 가운데 있을지라도 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 음성을 들을 수 있고 하나님과 친밀하게 동행할 수만 있으면 고난이 고난이 아니에요 고난은 축복이 됩니다 감사가 됩니다 어, 놀라운 반전이 됩니다 그렇기 때문에 고난 가운데서 그 고난이 힘들다는 이유로 하나님을 더 멀리하는 사람들 있잖아요 그것은 진짜 안타까운 것이에요 자 12절에 이복에 그분이 빼앗아 가시면 누가 막겠는가 그분께 무엇을 하십니까? 라고 누가 물을 수 있겠는가 자 하나님이 하시는 일을 누가 중지시켰는가 누가 토를 달수 있겠는가 누가 항변할 수 있겠는가 하나님의 주권에 대해서 인정하는 것이죠 자 12절에 보면 하나님의 주권을 인정하는데 유쾌하지는 않은 거예요 머리로는 아는데 11절에 이미 본 것처럼 하나님과의 친밀한 만남이 없기 때문에 주권에 대해서 머리로, 지적으로는 알지만 그러나 하나님은 두려우신 하나님일 뿐인 것이죠. 13절 말씀에 하나님께서 진노를 억누르지 않으시면 압을 돕는 무리들도 그분 아래 굴복하거늘 하나님의 진노 아래 라합을 돕는 무리들 이렇게 표현되어 있습니다. 라합은 다른 본문에서도 나오고 예언서에도 나오고 특히 욕기에 많이 나오죠. 이제 욕기의 뒷부분에 가서 욕기에 등장하는 공룡들에 대한 이야기를 할 기회가 있을 텐데요. 라합은 전설적으로는 고대의 바다 괴물이다 이렇게 어 그렇게 이제 지명하는 것으로 의미하는 것으로 쓰이는 단어입니다. 원래 뜻은 거대하다, 교만하다 이런 뜻이에요. 사탄의 세력을 의미하는데 많이 사용이 됩니다. 자 그런데 그런 라합을 돕는 자들, 그러니까 뭐 사탄의 무리들, 악인들 이렇게 표현할 수 있겠죠. 그런 강력한 악인들도 굴복시키시는 하나님이시다 그런데 14절 말씀에 하물며 내가 어떻게 그분께 대답할 수 있겠는가 내가 도대체 무슨 말을 골라 그분과 논쟁하겠는가 하나님은 그렇게 압도적인 위용을 갖고 계신 분이기 때문에 사람이 감히 하나님께 논쟁을 걸수 없다 무슨 말을 하겠는가 그래서 13절에 이제 악인들의 무리까지 굴복시키시는 하나님 근데 본인은 의인인 것을 주장했잖아요 그러니까 하나님은 의인도 악인도 다 통제하시는 하나님이시다라는 어떤 신정론 하나님의 바르심의 관점에 있어서 어떤 한 일부분을 이미 그는 보고 있었던 거예요 자 15절 말씀에 내가 의인이었어도 그분께 감히 대답하지 못하고 다만 내 재판자에게 간구할뿐 아니겠는가 내가 의인이었어도 라고 표현합니다 자기의 의를 주장했잖아요 친구들이 이야기하는 것은 인과응보적인 사상이었죠 그래서 죄와 벌이 제목 자체가 이제 인과응보잖아요 그러니까 죄가 있으니까 벌을 받는 것이다 너의 인생의 서퍼링 고통이 있고 고난이 있는 것은 너가 그의 원인 제공을 하는 죄를 지었기 때문이다 이렇게 본 것이잖아요 그런데 욥은 자기가 지금 엄청난 고난과 고통을 겪고 있다는 것을 인지하고는 있지만 그 원인이 될 만한 죄를 제공하지는 않았다는 얘기를 계속하는 것이거든요 그래서 자기 의의를 주장합니다 근데 자기 의의를 주장하면서도 15절의 표현을 보면 그러나 내가 내 의의를 주장한다 할지라도 감히 그분께 무슨 대답을 하겠냐는 거죠 재판자에게 즉 하나님께 그냥 저를 좀풀어나달라고 회복시켜달라고 간구하는 길 외에는 없지 않겠는가 인간이 자기 의의를 주장할지라도 그 자기 의의라는 게 절대자 앞에서는 먼지와 같은 것이다 그게 무슨 대수로운 것이라고 그분 앞에 내밀겠는가라는 거죠 그래서 인간의 자기의와 하나님의 절대적 차원의 의는 이게 다른 레벨의 것이에요 다른 차원의 것입니다 그래서 이런 부분을 요비 쭉 대사를 하는 장면들을 보면 그가 궁극적인 진리에 대해서 모르고 있었던 게 아니에요 그런데 다 알고는 있는데 여러분 그렇잖아요 성경 말씀을 알아요 교리적인 거 알아요 하나님은 선하시다는 거 알아요. 그런데 그 하나님의 선하심을 내가 지금 누리고 있지 못할 때 느끼는 그 영혼의 차가움, 실망감, 하나님과의 거리감 그런 거죠. 그러니까 단순히 신앙과 성경이 지식으로만 있느냐 그것을 경험할 수 있느냐 하늘에 태양이 떠 있는 거 알죠. 그러나 이제 먹구름으로 가려져 있고 내가 계곡, 사망의 운치만 골짜기 계곡 안에 있어서 그 햇빛을 쏘이지 못하고 몸이 이제 추워지고 영혼이 추워지고 그런 상태에 있는 거죠 요비 아, 그래서 16절 같이 읽어볼까요? 내가 그분을 불러 그분이 내게 응답하셨다 해도 나는 그분이 내 음성을 듣고 계시리라고 믿지 못하겠네 하도 이제 하나님의 음성을 못 듣고 하나님의 임재 경험을 못하다 보니까 그분이 내게 응답하셨다 해도 이렇게 표현했어요. 자, 11절에 곁을 지나가셔도 어, 나는 못 느끼고 있다. 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 말씀을 하셨는지 모르겠는데 나는 지금 들리지가 않습니다. 그런 얘기를 하는 거죠. 그러니까 내가 들리지 않으니까 그분도 나를 듣고 계시지 않은 것 같은 생각에 빠지는 겁니다. 하나님과 소통이 안 되는 영적인 답답함을 이제 욥이 계속해서 얘기합니다. 자 여러분이 이제 고난에 빠졌을 때를 한번 생각해 보시면 기억해 보시면 이런 겁니다. 딱이 표현이 맞아요. 아, 하나님의 음성이 내게 들리지 않기 때문에 하나님도 내 음성을 듣고 계시지 않는다는 생각에 빠지는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 어, 통신 상태가 안 좋으면 터널 안에 통신 상태안 좋다 그런 상황이 돼서 어, 저쪽의 소리가 이 통화가 연결이 된것 같기는 한데 저쪽의 소리가 나한테 안 들리잖아요 근데 사실은 저쪽은 내 소리를 듣고 있는 뭐 그런 애매한 상황일 때가 있잖아요 우리가 뭐 해외 전화를 하거나 아니면 통신 상태가 안 좋은 지역에서 전화를 할때 가끔 그런 일이 벌어지는데 그런데 내가 안 들리기 때문에 상대도 안 듣고 있는 것처럼 느끼는 거죠 그리고는 그 상태가 회복되기를 기다리지 못하고 전화를 끊어버리는 그런 일들이 얼마나 많이 있습니까 아 그런데 이제 요이참 훌륭하다 이렇게 생각이 되는 것은 아 그러한 답답한 상황에 있음에도 불구하고 전화를 끊지 않았다는 그래서 욕기가 길어진 겁니다 여보세요 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 이거 계속한 거예요 하나님 거기 계세요 하나님 들리시면 말씀해 주세요 이거를 계속한 거예요 포기하지 않고 아 17절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 그분이 폭풍으로 나를 상하게 하시고 아무 이유 없이 내게 많은 상처를 내시니 말이네 진짜 폭풍이 불어닥쳐서 그 자식들이 죽고 재산을 잃게 되고 그런 일들이 있었죠 정말 폭풍 같은 그 고난이 그의 인생에 찾아온 것입니다 그런데 거기 아무 이유 없이 거기 이유 없이 동그라미 치시고 별표를 치시고 아무 이유 없이 내게 많은 상처를 내셨다 제가 이제 보라통독에도쭉 정리를 해놓은 것이지만 개혁 성경에서는 까닭없이 라고 번역을 했죠 뭐 이유 없이 까닭없이 같은 이야기입니다 이게 욕기 전체를 관통하는 굉장히 중요한 개념입니다 욕기 1장 9절에 보면 사탄이 하나님께 욥이 까닭없이 하나님을 경외하겠습니까 하나님이 이거저거 챙겨주니까 물질도 많이 채워주고 가정도 행복하게 해주고 건강도 주고 다 주니까 그게 다 이유가 있으니까 하나님 좋다고 하는 거죠 아, 그런데 욥은 정말 아무런 이유 없이 하나님을 경외하는 사람이었죠 그런 것 없어도 하나님을 끝까지 포기하지 않는 그욥의 모습을 우리가 요기 42장까지 보는 겁니다 그러니까 우리, 우리 자신의 신앙을 한번 돌이켜볼 필요가 있는 거죠 나는 어떤 이유가 있기 때문에 하나님을 경외하는 것인가 아무런 이유 없이도 하나님을 경외하는 사람인가 욕기 2장 3절에 하나님께서 너가 아무 까닭 없이 욕을 정제했다 사탄이 아무런 까닭 없이 욕을 정제한 거였어요 아, 그 사탄은 속이 꼬여있는 존재이기 때문에 아, 여러분을 공격할 때 아무런 이유가 없이 괴롭히고 아, 정제하는 겁니다. 그래서 하나님 앞에 우리가 회개할 것이 있을 때는 회개해야 되지만 사탄의 정제에 대해서는 굳이 답변을 할 필요가 없는 거예요. 거기에 휘말리시면 안 돼요. 그러니까 이단 사이비가 지나가다 붙잡고 이거저거 물어보면 답변하실 이유가 없어요. 그렇죠. 하나님께만 답변하시면 돼요. 자, 오늘 이제 요기 9장 17절인가요? 아무런 까닭 없이 요비 고난을 받은 겁니다. 인생의 고난이 이유가 있을 때도 있지만 이유가 없을 때도 있어요 자, 그리고 이제 욥기 22장 6절에 보면 이제 친구들의 정죄하는 내용이 나오는데 정말 친구들의 정죄는 아무런 근거 없이 아무런 이유도 없이 정죄한 거였어요 아, 이제 그런... 욕기 전체에서 굉장히 중요한 표현입니다 저를 한번 따라해보시겠어요? 고난은 통과해야 하는 것이다 여러분 고난 가운데 사람들이 가장 많이 하는 게 뭐냐면 이유를 찾는 거예요 내가 도대체 왜이 고난을 받아야 되지? 하나님 제가 왜이 고난을 받아야 됩니까? 아, 당신은 이런 이유 때문에 고난을 받 갖고 있는 겁니다 옆에 사람들이 또 얘기하잖아요 그래서 이제 힘들고 어려운데 옆에서 그다 결국에는 하나님의 영광을 나타내고자 또그 하나님의 회복을 경험한 이후에 사명자가 되라고 하나님께서 그런 고난을 주시는 거다 근데 고난당하는 사람들이 저한테 하는 말이 그게 제일 듣기 싫다 그러더라고요 고난 중에는요 이유가 무엇이든 간에 이유를 아는 게 중요하지 않아요. 고난은 일단 통과하는 게 중요합니다. 제가 이제 액션 영화 볼 때마다 제일 이렇게 답답한 장면이 그거잖아요. 지금 주인공이 달려가서 지금 이제 딱그또 다른 이제 사람을 잡고 여기 건물을 빠져나가야 되는 게 폭탄이 터지기 때문에 10초 안에. 근데 붙잡고 막 나가려 그러면 왜왜 왜 나가야 돼 이러고 있는 거예요. 그럼 그걸로 설명하고 앉아있다가 폭탄이 터지잖아요 그러니까 이제 당장 나가야 되거든요 (웃음) 그런 상황에서 이유를 알고 싶어하는 사람의 그 안타까운 심리 이유를 찾으면 뭐 하겠어요? 폭탄 터져 죽으면 끝이잖아요 그러니까 고난 가운데는 살 길을 찾으셔야 됩니다 이유를 찾는 게 아니라 그래서 고난 가운데는 오늘 본문에 계속 나오는 얘기지만 고난 가운데는 하나님을 찾아야 돼요 그리고 하나님의 약속의 말씀을 찾아서 붙잡아야 돼요 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 자리를 찾으셔야 돼요 그렇게 고난 가운데 마치 그 3년 반의 기근 동안 하나님께서 엘리야를 사르바 과보에게 보내셔서 그가 살 길을 찾게 해주신 것처럼 왜 이방 땅에 보내십니까? 뭐 이런 거 물어볼 거 없어요 하나님이 거기 가서 가야 너가 이 기근 가운데 고난 가운데 살수 있다 그러면 가서 거기 있어야 되는 거예요 흥분하지 말고 그 (웃음) 다음으로 넘어가야 됩니다 자, 18절에 숨 돌릴 틈도 없이 쓰라린 고통으로 나를 채우신다네 뭐 연속적인 고통이 그의 인생에 차고 넘쳤던 거죠 19절에 힘으로 하자니 그분은 힘이 세시고 재판으로 하자니 누가 그를 불러내 주겠는가 힘으로도 절대적 차원의 공의로도 나는 하나님과 같은 레벨일 수 없다는 거죠 아 그리고 하나님을 어떻게 재판장으로 내가 소환하겠는가 하나님과 인간의 이 관계의 주도권, 대화의 주도권이 인간에게 있네 하나님께 있죠 절대적으로 하나님께 있다는 거예요 어, 예레미야 29장 13절 우리가 좋아하는 말씀인데 개역 한글로 보면 너희가 나를 찾고 찾으면 개역 개정에는 너희가 나를 구하고 구하면 이렇게 했는데 찾고 찾으면 이 훨씬 사운드도 세고 어. 더 마음에 와닿는 것요 나를 찾고 찾으면 너희가 나를 만나리라 이렇게 말씀하셨어요 그런데 인간이 하나님과의 관계에서 주도권을 갖고 있는 게 아닌데 인간이 찾는다고 하나님 만날 수 있나요? 이유가 뭘까요? 그것은 만남의 주도권을 갖고 계신 하나님이 나를 기다려주고 계시기 때문이죠 그래서 철저히 하나님과 인간의 관계는 하나님께서 이니시어티브를 갖고 계시는 거예요 주도권을 자 20절에 내가 아무리 나를 정당화해도 내 입이 나를 정죄할 것이오 내가 아무리 스스로 온전하다 해도 내 입이 내 죄를 증명할 것이네 욕은 자기 의의를 주장하면서도 앞에 15절처럼 절대적 의의 차원에 이르지 못했다는 것을 고백하는 거예요 하나님의 절대적 의의 차원과는 다르다 그러니까 욕의 친구들이 욕을 정죄할 때는 야, 너가 죄인이니까 고통이지 이렇게 죄를 언급할 때는 실제적인 차원 행위의 차원에서 얘기를 한 거예요 그런데 욥이 자아성찰을 하면서 내가 하나님의 그 절대적 의의 차원에 이르지 못한 죄인이지 이런 고백을 할 때는 본질적인 존재적인 차원에서 이야기를 하는 거예요 자기가 진짜 무슨 어떤 죄를 죄의 행위를 범했다는 얘기가 아닙니다 21절에 내가 온전하다 해도 내가 나 자신을 알 수가 없으니 내가 살아있다는 게 정말 싫을 뿐이네 21절에 내가 나 자신을 알수 없다 이렇게 얘기했는데 21절이 도대체 뭔 소리를 하는지 처음에 알 수가 없더라고요 이게 무슨 얘기냐면 내가 온전하다 해도 즉 나는 죄가 없고 나는 의로운 상태인데 나는 온전한 사람인데 도대체 내가 왜 이러지? 이건 나도 모르겠다 이렇게 얘기를 했어요 그러면서 이어지는 제이 말씀에 살아있는 게 싫다 이게 무슨 얘기일까요? 육신의 고통이 너무 심하면 뭐내 의의를 주장하고 항변하고 이런 거다 귀찮은 거예요 그냥 아, 존재 자체를 여기서 끝내고 싶은 죽고 싶은 마음이 간절한 것이죠 그게 사실은 요배 내면적인 상태 중에 또 하나였어요 22절부터 24절까지는 하나의 이야기입니다 모든 게다 똑같은 게야 그러게 내가 말하지 않던가 그분은 온전한 사람이나 악한 사람이나 마찬가지로 멸망시킨다고 말어세 이게 무슨 얘기까 선인이나 악인이나 결론은 다 죽음이다 결국에는 다 죽음으로 가는 거 아니냐 그래서 전도서의 전도자가 해 아래 모든 것이 헛되고 헛되다 야, 이거 다 허무하다라고 얘기했던 이유 중에 하나가 똑같은 내용이에요. 의인이나 악인이나 결국에는 다매한 가지로 죽지 않냐. 죽음에 이른다는 것은 똑같지 않느냐. 그 결론이 똑같은 걸 보니까 굉장히 허무하다. 그런 이야기를 해요. 그래서, 자, 이제 결론적인 이야기를 하자면, 욕기도 그렇고 뭐 전도서도 결국엔 같은 얘기를 하는 건데요 저를 따라해 보시겠어요? 인생은 허무하다 하나님이 없으면 그래서 하나님께서 이 인생에 대해서 개입하시고 평가하시고 하나님께서 심판하시는 그 하나님의 개입이 없으면 인생은 허무한 거라는 거예요 결국엔 이렇게 가, 살다가 누구나 다 그냥 흙으로 돌아가는 것 아니냐? 그러니까 유물론적인 사상을 가지고 있는 이 현세주의 물질 만능주의 뭐 21세기 첨단 문명을 향해 가고 있잖아요. 세상이 지금 우주도 그렇고 지구도 그렇고 병들어서 이게 언제 망가질지 모르는데도 막 AI 최첨단 기술을 막 이런 거 외치면서 유토피아 외치면서 가고 있잖아요. 그런데 이렇게 인간이 추구하는 게 얼마나 허무한 결말을 맞이하게 될지 고대로부터 사람들이 다 알고 있었던 거예요. 결국의 결론은 다 흙으로 돌아가는 건데 그런 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 하나님이 계시지 않는다면 인생은 허무할 수밖에 없다. 고린도전서 15장에서는 만약에 우리에게 이생뿐이면 즉 부활이 없다면 하나님이 개입하셔서 선인과 악인에게 영원한 상급과 영원한 징벌을 내리시는 게 아니면 인생은 허무한 것이다 우리는 세상에서 가장 불쌍한 사람이로다 고백을 한 것입니다 어, 사랑하는 성도 여러분 인생의 고난 가운데 유일한 해답은 하나님의 임재입니다 인생의 척박한 광야의 길을 걸어갈지라도 그래서 이스라엘 백성들이 광야를 지나가는데 하나님께서 주신 최고의 선물은 만나와 매출하기 구름기둥 불기둥이 아니고요 최고의 선물은 성막이었어요 하나님 당신께서 우리와 함께 하신다는 거이 광야 한가운데를 하나님이 나와 동행하신다는 거 그것이 최고의 위로입니다 그것이 최고의 해답입니다 그 이상의 해답은 없는 거예요 고난 가운데 하나님의 동행하심과 임재를 느끼지 못하면 아주 작은 고통에도 인간은 무너지게 돼 있어요 그럼 아무리 큰 고난과 어려움을 40년 광야를 지나간다 할지라도 하나님이 내 곁에 함께 하시면 능히 감당하고 승리할 줄로 믿습니다 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해악을 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 이 시간 기도할 때 주님 그 주님의 임재하심 가운데 걸어가는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 주여 삼창함에 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 감사 감사 감사합니다 하나님께서 나의 하나님 되시며 나와 동행하심이 얼마나 감사한지요 하나님 다른 그 어떤 것이 나에게 최고의 선물이 아닙니다 이 광야를 지나가면서 하나님의 능력과 기적을 체험하기도 하고 만남의 추락을를 먹기도 하고 불기둥과 구름기둥을 체험하기도 하지만 하나님 그 어떤 것보다도 가장 감사한 것은 장막 가운데 임하시는 하나님 우리의 진중 가운데 임하시는 하나님 우리와 동행하시는 하나님 하나님께서 우리를 외면하지 아니하시고 홀로 버려두지 아니하시고 우리가 함께 하시는 것이 최고의 축복인 줄로 믿습니다 그 은혜 가운데 걸어가게 하여 주시옵소서 좋으신 하나님 우리의 인생의 험한 길을 걸어갈 때 주님이 나를 홀로 두지 않으신 것을 깨달아 알수 있도록 날마다 하나님의 친밀한 임재를 체험하게 하여 주시옵소서 우리 자녀들이 인생의 길을 걸어갈 때 우리가 많은 축복을 그들을 위해서 해줄 수 있고 많은 간구의 기도를 내 자녀를 위해서 해줄 수 있지만 하나님 간절히 구하는 마지막 한 가지는 나의 자녀의 평생에 내가 모든 자리에 함께해 줄 수는 없지만 하나님 그의 평생에 하나님 동행하여 주시옵소서 그의 평생에 하나님이 선하신 하나님이 되어 주시옵소서 이한 가지를 구합니다 이한 가지를 이한 주간의 삶 가운데 온전히 체험하고 간증하는 은혜가 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 인생의 고난 가운데 하나님의 친밀한 임재하심과 동행하심을 간구하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저폭력당 위에 그리고 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요